0: Heute hatte ich die Freude, mit meinem Kollegen Dennis Kleine bei einem digitalen Kaffeegespräch über User Experience zu sprechen. Eigentlich ging es noch ein bisschen tiefer. Es ging um die Frage, ist UX jetzt tot oder lebendig oder transformiert es sich einfach nur? Wir haben über das Thema Growth Hacking gesprochen, Linux, Data-Driven UX und über das große Thema New Work und UX, was die beiden Themen überhaupt miteinander gemeinsam haben. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch, was dabei herauskam. Ich wünsche euch bei dieser Brennstofffolge viel Spaß beim Zuhören. Ist UX jetzt tot oder lebendig? Die Welt der User Experience ändert sich stark. Vor fünf Jahren, das weiß ich noch recht gut, waren UX Consultants die Krönung der Agenturschöpfung. Hinten dran wurde eben entwickelt. Diese Einstellung scheint sich gerade um 180 Grad gedreht zu haben. IT Solution Architects, IT Consultants, Requirement Engineers sind die Schlüsselbegriffe für erfolgreiche Projekte. So scheint es. Aber irgendwie ist das doch paradox. Einerseits wollen wir die perfekte Custom Experience und funktionierende Kundenschnittstellen, und somit ein florierendes Geschäft. Und andererseits werden UX-Designer gefühlt immer ersetzbarer. Mal ein Beispiel. Bei der Konzeption eines Online-Shops beziehen wir uns mittlerweile auf gut bewährte Standards zurück die einfach funktionieren. Hier braucht es kaum noch Arbeit eines UXers. App-Entwicklung einfacher denn je für die UX. Es gibt fertige Libraries, mit deren Hilfe sich Entwickler schon zu weiten Teilen selbst verhelfen können. Und die UX-Designer werden eigentlich nur noch sporadisch in das Projekt involviert. Klingt danach, dass ein ganzer Geschäftszweig einbrechen könnte. Oder doch nicht? Heute habe ich Dennis Kleine zu Gast. Er arbeitet bei der Kühler AG seit über zehn Jahren als UX-Consultant. Hallo Dennis, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Hi, Clemens. Gut. Und dir?
0: Kann ich klagen. Habe ich dich soweit gut vorgestellt oder willst du noch mal ein bisschen ausholen? Weil ich glaube, die Zuhörer würden es mal interessieren, wo du eigentlich herkommst, wenn du jetzt heute so zehn Jahren UX machst.
1: Ja, in der Tat sogar schon ein bisschen mehr. Also ich, ich kann gerne noch ein bisschen was zu mir erzählen. Also mein Namen hast du ja schon dankbarerweise gesagt, also muss ich das nicht machen. Fühlt sich gerade so auch so ein bisschen an wie beim Kunden, die Vorstellung immer. Hallo, ich bin Dennis. <lacht> <lacht> ähm, ja, also meine Werdegang ist vielleicht ganz interessant, dass ich ähm, irgendwann mal digitale Medien studiert habe. Ich glaube, damit habe ich 2004 oder so angefangen, habe auch relativ lang studiert, was damit zu tun hat, dass ich schon von Beginn an ähm, noch selbstständig war und schon immer, sage ich jetzt mal, in diesem digitalen Business-Webseiten-Gedöns, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen äh, tätig war und damals als Freelancer ähm, Frontend, Design, Konzeption, alles zusammen quasi, wie das oft so ist als Freelancer, ne? Ähm, Fand es ziemlich cool, hat Spaß gemacht, äh, ähm, da rumzutüfteln und geile Webseiten zu bauen. Deshalb ähm, habe ich das immer weitergemacht und irgendwann mal auf die Idee gekommen, ja, ich könnte es ja auch mal studieren. Habe dann digitale Medien studiert ähm, und wie gesagt, relativ lang dafür gebraucht, verhältnismäßig lang, <lacht> ähm, weil ich halt währenddessen dann auch bei der SAP gearbeitet habe und immer so meinen Weg weitergegangen bin. Deshalb war mein Anfang irgendwie... Ähm, nicht pur äh, UX, äh, sondern eher Frontend, würde ich behaupten. Ähm, und das hat mir ziemlich viel also Spaß Also Entwicklung? Gemacht. Ja, also eigentlich äh, Frontend-Entwicklung. Und war witzig. Ja, und es hat ziemlich Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich dann halt auch immer hinterfragt, warum, wieso, wie muss das aussehen, wie ist es am besten? Ähm, und das Designthema, ähm, privat bin ich da auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, was Fotografie oder Siebdrucken angeht, auch ein bisschen... Affin sage ich jetzt mal, aber meine Designkollegen mögen das wahrscheinlich nicht hören. Aber äh, von daher habe ich mich auch für dieses Designthema immer so ein bisschen interessiert und ähm, daher kam das Studium mit Werbepsychologie und das hat mich alles so ein bisschen angefixt. Ähm, und dann habe ich mich in meinem weiteren Verlauf da drin vertieft, bin zur Kühlaus AG irgendwann mal gekommen als äh, Diplomant, ähm, habe da auch tatsächlich meine ersten Schritte bei der Kühlaus AG waren Entwicklung. Ähm, wo ich Frontend-Sender entwickelt habe. Aber irgendwo wurde mein Talent entdeckt, äh, dass ich ganz gut reden kann und nicht äh, Entwicklung nicht nur das Einzige ist, was ich kann. <lacht> und, ja. und seitdem ja ist es peu à peu mehr geworden. Ne? Und dann habe ich mich da richtig reingefuchst, viel gelesen, viel gelesen, auf viel Konferenzen unterwegs gewesen, Mensch, Computer... Ähm, die konzepter die IA und, ach oh Gott, ich weiß schon gar nicht wie die ganzen Konferenzen heißen. Aber ja, und seitdem eigentlich dann bei der Kühlaus AG als UXer heutzutage, ja, UX-Consultant, wie du gesagt hast, äh, unterwegs. Ich hatte schon mal viele andere Namen, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen vielleicht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist ja, warum warum du eigentlich letzten Endes so gerne gerade UXer geworden bist. Also was, was fixt dich bei diesem Thema so an?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es eben vielleicht, vielleicht habe ich auch schon zu lange geredet, aber ähm, bei UX ist das Thema, dass es für mich immer um eine gewisse Art der Problemlösung geht. Ne? Also es kommen Leute zu dir, die haben eine, eine Idee, eine Vision, vielleicht auch das noch nicht mal so richtig, aber die wollen irgendwas reißen oder haben irgendein Problem, was gelöst werden muss. Und ich war schon immer so jemand, der ähm, da sehr Spaß dran hat, äh, ähm, Probleme, Herausforderungen zu ähm, auseinander zu pflücken, zu identifizieren, wo das Problem eigentlich liegt, welche möglichen Lösungswege es gibt und dann den Bestmöglichen herauszufinden und um den halt umzusetzen. Also das war schon immer so ein bisschen analytisches Denken, Zerpflücken, aber auch trotzdem dieser kreative Aspekt auf dem freien Feld Lösungen erarbeiten. Also ja, irgendwie so ein, so ein kleiner Handwerker im Geiste, sage ich jetzt mal, das, das hat mir schon immer Spaß gemacht und von daher äh, kann man sich da in Bezug auf UX sehr gut ausleben und sogar noch auf eine kreative, visuelle Weise, nicht nur, aber das ist halt auch ein Teil
0: von UX. Ich war jetzt letzten Mal ein bisschen im Netz unterwegs und habe mal ein paar Foren geguckt, um einfach mal zu sehen, wie denn so die Meinung von Usability ist und bin auf ein paar ganz äh, polemische Sätze gestoßen, die will ich mal kurz vorlesen. Und zwar, Usability und User Experience verlängern ja eh nur die Entwicklung. So ein Satz. Was sagst du dazu?
1: <lacht> naja, die verlängern die Entwicklung. Dann würde ich mal fragen, was der Entwickler... Der Dem sich
0: wieder komische Sachen spinnen.
1: Ja, okay. Also ich wollte genau, gerade sagen, ich würde mal den Entwickler, der das potenziell gesagt hat, mal fragen, was er damit meint. <lacht> <lacht> Und wenn wir die Entwicklung nicht verlängern, wie was sie dann eigentlich machen würden. Ähm, ne? Also äh, entscheiden die das dann, äh, was sie machen? Wie gehen sie damit um? Also ich finde es einen komischen Satz, weil am Ende des Tages äh, entwickeln Entwickler... Ähm, nach gewissen Vorgaben. Ne? Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt könnte ich den Gegenschuss äh, ausholen und sagen, ja Entwickler sind die Code Monkeys, die im Keller hocken und <lacht> irgendwelche Zeilen runterschreiben. Ne? Also Wofür braucht man die überhaupt? Das kann vielleicht heutzutage eine KI viel besser. Ähm, aber so ist es ja nicht. Ne? Wir sind ein Team und äh, ein Team besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen und jeder bringt seine Stärken ein, um so ein digitales Projekt zum Leben zu erwecken. Und genauso haben UXler mhm. da auch ihren Teil, weil würden UXler nicht ihre Arbeit machen, äh, könnten Entwickler nicht relativ einfach auf Basis von User-Stories mhm. und vordefinierten Grafiken und Konzepten geschmeidig äh, äh, in ihrem Entwicklertunnel äh, das Ding runterentwickeln. Ne? Also ja. wer soll sonst machen?
0: Da habe ich noch einen anderen schönen Satz gefunden und zwar, ähm, Usability funktioniert für unsere Produkte nicht, weil unsere Kunden zu so unterschiedlich sind.
1: Ja, also Klassiker. Ne? <lacht> ja, äh, ist aus meiner Sicht kein legitimes Argument, weil Usability funktioniert nicht, ist, ist ja irgendwie schon mal, hört sich sehr komisch an, ist glaube ich für mich ein Widerspruch in sich, weil Usability kann ja nicht funktionieren oder, äh, oder wie soll ich es ausdrücken, ne? also eine gute Usability ähm, funktioniert ja per se immer. Wenn Usability nicht funktioniert, dann hat man seine Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Von daher, da die Zielgruppen so unterschiedlich sind, naja gut, da muss man sich das halt mal angucken. Ob die überhaupt wirklich so unterschiedlich sind, das die meisten unserer Kunden, ich meine, das weißt du vielleicht auch, fängt ja immer an, ja, wir haben welche die Zielgruppen, ja, alle. Und dann fragt man ja alle, okay, <lacht> alle auf der ganzen Welt, unterschiedliche Geschlechter, ähm, unterschiedliche Fachorientierungen, Alter, whatever. Ähm, das, und da grenzt sich es meistens schon mal ein, nee, 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 wir machen ja nur was für den Vertrieb. Und dann, aha, okay, also es sind ja schon mal nicht alle. Ähm, ich glaube, <lacht> das Verständnis von einer Zielgruppe ist oft ähm, sehr heterogen, ähm, was das überhaupt ist und was das einem bringt, gefühlt. Und so würde ich den Spruch interpretieren, ist es, ähm, ja, das kostet ja zu viel Geld. Das hört man sehr häufig, wenn man sich mit der Zielgruppe beschäftigt, über Personas nachdenkt, vielleicht eine Marktforschung vor ein Projekt setzt, sind es immer, wo meistens die leider die Alarmglocken angehen und äh, deshalb, ja, brauchen wir nicht, weil ähm, unsere Zielgruppe ist ja eh so heterogen. Ne? Das, deshalb macht es überhaupt gar keinen Sinn, aber ja, ist irgendwie, finde ich, ein Widerspruch in sich.
0: Ja, deswegen hört man auch immer wieder den Spruch, UX sei irgendwie tot. Und mhm. äh, ich, ich bin ja von solchen Sprüchen eh generell nicht so der Fan, weil bei Tod ist immer so gleich so rabiat und so so endlich, also ist ne, so ein Schlussstrich gesetzt. Aber ähm, letzten Endes bin ich da mehr auf der Chancenseite. Deswegen, welche UX hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Also, ich, ich kenne den Begriff seit, also, mir ist er begegnet so zwischen 2006 und 10 das erste Mal, ne, dieses. User-Center-Design-Begriff mhm. und Usability und dann kam irgendwie User-Experience noch dazu. Ähm, aber anfangs war es irgendwie ein bisschen anders, weil man wirklich mehr in die Vollen gehen musste. Also Online-Shops mussten wirklich von der Pike auf design und konzipiert werden. Es mussten Slider erfunden werden. Es mussten Best-Practices erfunden werden, die es heute einfach standardmäßig gibt. Also war eigentlich viel mehr ähm, Handwerkszeug gefragt damals, um, um wirklich das Web an sich mal generell usable zu machen. Was heute wiederum gar nicht mehr so stark gefragt ist, weil heute so viele Standards da sind, dass man eigentlich sagen kann, naja, es gibt ja eigentlich schon alles und ich muss ja den Baukasten nur zusammenstecken. Und wo, wo würdest du jetzt auf dieser Strecke die Chance für UX-Consultants und Designer sehen, wenn man weiß, dass es eigentlich draußen schon so viele Standards gibt? Mhm.
1: Ähm, ja, also auch ich kenne die Artikel, ich habe mich da auch sehr intensiv mit beschäftigt, mit dem Thema, ähm, also ich finde den Begriff UX ist tot auch falsch oder äh, äh, er drückt ja was Falsches aus, auf eine sehr rabiate Art und Weise. UX ist nicht tot, war es nie und wird es nie sein, weil User Experience, es werden ja auch weiterhin Leute mit Produkten interagieren oder mit Webseiten, also das findet ja trotzdem statt. Ähm, deshalb wird es verändern, die Disziplin, was du ja auch schon so ein bisschen ansprichst. Aber es ist ein Riesenthema, deshalb überlege ich gerade, wo ich da anfange. Ähm, ich glaube, das ganze Thema, warum dieser reißerische Artikel oder dieser Begriff UX ist tot sich so ein bisschen breit macht, manchmal hat man das Gefühl, ist die Historie. Wie du sagst, ich habe da auch angefangen und das hatte ich am Eingangs mal gesagt, ich wurde schon in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf, äh, schon sehr unterschiedlich benannt. Angefangen hat es mit Usability Engineer, da war UX noch gar nicht mal so das Riesenthema. Dann kam UX, oh, wir müssen es alles ganzheitlicher, es ist nicht nur Usability. Ähm, dann war man irgendwann mal Informationsarchitekt, dann Konzepter, Conceptual Designer, UX-Designer ähm, und das sind bestimmt noch ein paar tausend andere Namen, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Damit hat es angefangen, warum? Äh, genau aus dem Grund, warum du sa was du sagst. Früher... Ähm, gab es das alles in dem Sinne noch nicht. Ne? Das, das Internet sah ziemlich scheußlich aus, heutzutage leider an vielen Stellen immer noch, äh, weswegen Judith auch nicht ja. sterben wird. Ähm, und Dadurch ist diese Disziplin gekommen, dass man es nicht mehr nur darum ging, die erste Herausforderung zu nehmen, da irgendwas online zu stellen, HTML-Code zu produzieren und äh, irgendwas online zu stellen, sondern dass es am Ende des Tages auch noch gut aussehen muss oder auch funktionieren muss, verständlich sein muss und, und, und. Ne? Ich will jetzt nicht auf die ISO Norm 9241, äh, was weiß ich, äh, Gestaltungsrichtlinien eingehen, aber ähm, der Punkt ist, Damals war es neu, damals war es also in Anführungsstrichen neu und es gab es in der Form noch nicht. Deshalb hatte das eine gewisse Aufmerksamkeit und hat sich verändert, aber auch nicht für alle, sondern nur für einen Teil. Manchmal leben wir ja alle in unserer eigenen Blase und die UXler haben alle gedacht, wir sind die Götter in Weiß. Ähm aber wenn man das jetzt, ich will mal eine Analogie äh, heranziehen. Ich weiß noch nicht, ob sie genau passt, aber können wir uns ja mal drüber unterhalten. Ähm, na, also du sagst, jetzt gibt es Standards und es gibt nichts mehr Neues. Jetzt gibt es für alles was äh, UX. So, das hat mhm. der Erfinder der CD bestimmt auch gedacht. Äh, jetzt, ich bin am Ende ähm, ja. der Entwicklung. CD gibt es, jetzt brauchen wir keine Leute mehr. Alles ist Roger, äh, super, passt. So, aber... Seitdem hat sich ja noch viel getan. Oder guck dir das Smartphone an, ne? also was da passiert ist. Es kann man ja nicht behaupten, dass wir sagen, jetzt ist alles ein Slider, wurde entwickelt. Ähm, das ist richtig. Wir wissen, wie ein Slider funktioniert. Ähm, wir wissen, wann er eingesetzt äh, wirklich wirkungsvoll ist und wann äh, äh, eben nicht. Und in den meisten Fällen ist es eher ein Instrument, um PR oder HR ähm, auf einer Startseite Platz zu verschaffen, ohne die äh, Internetseite <lacht> zu versauen. Also leider bin ich jetzt so nicht unbedingt wirklich, wirklich der beste Freund von, um ehrlich zu sein. Manchmal ist er ganz sinnvoll in Mediatheken oder so Video, äh, Netflix oder so. Klar, da macht hochgradig Sinn, wenn ich so ein bisschen im Stöbermodus bin. Aber schön, ich, ich drifte ein bisschen ab. Ähm, äh, was ich eigentlich sagen will ist, es wird sich ja weiterhin entwickeln und es wird weiterhin neue Interaktionen, neue Mechanismen, neue Technologien geben, die, wo der Nutzer mit interagiert. Guck dir Voice an, guck dir ähm, Augmented Reality an, da gibt es Patterns oder Interaktionen mit Nutzern, mit Menschen, die noch nicht gestaltet sind, wo es noch keine Standards gibt. Von daher würde ich das Argument nicht sehen lassen, es gibt ja schon alles. Ne? Es wird sich immer wieder was Neues entwickeln und das ist der Punkt, warum UX ähm, auch weiterhin Bestand haben wird. Aber ich, und da muss ich den Bogen machen, es ist auch schon was dran. Ne? Also ähm, in meiner Karriere war das am Anfang immer... Ähm, da ist man reingekommen, man musste am Anfang erstmal verargumentieren, warum man überhaupt da ist, warum Usability überhaupt wichtig ist, warum User Experience überhaupt wichtig ist. Dann gab es die Phase, wo das allen klar war und man, äh, sage ich jetzt mal, gewünscht war und, und auch respektiert war in dem Sinne. Und es hat sich so ein bisschen geändert. Äh, warum? Weil es auch viele Unternehmen das jetzt einfach als Standard voraussetzen. Nicht, dass ein Slider so funktioniert, wie er funktioniert, sondern man kann damit nicht mehr unbedingt punkten, dass man sagt, ich mache UX. Denkt mal an die Zeit zurück, und das haben wir ja zugegebenermaßen auch gemacht, dass sich Agenturen damit schmücken. Äh, jede Agentur hat dann irgendwo auf der Webseite mal, wir machen auch UX. Ne? So, jetzt machen alle ja. UX. Was ist denn dann der Unterschied? So, die, die Unternehmen haben es mittlerweile erkannt, und es, dass das dazugehört, dass das Pflicht ist bei der Entwicklung neuer Produkte oder bei der Betreuung eines Shops oder einer Seite, was auch immer, ähm, dass das eben dazugehört. Genauso wie Design lange Zeit oder auch standardmäßig dazugehört. Deshalb gibt es Designer ja trotzdem noch. Es ist nur nicht mehr so wie früher, dass man so gefühlt, was auch nur die UXer wahrscheinlich gedacht haben, wir sind die Götter in Weiß. Aber jetzt äh, geht es darum, seine Rolle zu verändern. Und ich glaube, das ist das, wo ich mich auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mit beschäftige. Wir haben es damit zu tun, dass UX erwartet wird. Also eigentlich fällst du eher auf, wenn du es nicht hast oder es schlecht machst. Aber wir Unternehmen, und das ist in meinem Berufsalltag immer mehr sich ihre eigenen Designabteilungen aufbauen, wir reden hier von Designabteilungen, wir reden hier von Designsystemen, dass viele Unternehmen schon sehr weit sind und ihr eigenes Designsystem also Style Guide Altdeutsch würde ich mal behaupten, ähm, Google Material Design ist ein gutes Beispiel, ne? das gibt schon so viel vor und, und gibt schon so eine gute Grundlage mit äh, Leuten eine Interface aufzubauen, was zugegebenermaßen dann halt nach Google aussieht, aber funktioniert. Das haben die Unternehmen erkannt, das machen die jetzt oft selber, auch bei ein paar Kunden von uns sieht man das, die haben ihre Designsysteme und jetzt kommen wir von externen. Das heißt, wir werden als Spezialisten in gewisse Bereiche mittlerweile integriert, um einerseits das Designteam zu unterstützen, bei Tasks, die sie so noch nicht erledigt haben, wo die Ressourcen nicht ausreichen, das ist dann eine reine Hygiene. Job, sage ich jetzt mal. Ne? Also da ist was, was zu erledigen ist. Wir haben gerade die Kapazität nicht erledige mal. Das, so sieht es dann der Alltag auch aus. Aber ähm, es verändert sich auch dahingehend, dass ein UXler nicht mehr nur über reine UX-Themen redet, wie man es vielleicht aus den unterschiedlichsten Definitionen, die es da gibt, kennt. Sondern man wird eher naja, zu einem Unternehmensberater, sage ich jetzt mal so. Ne? Also, da habe ich schon mit Kollegen drüber gesprochen, ich sage jetzt mal Unternehmensberater, hört sich sehr weitläufig an. Es reicht halt eben nicht mehr nur aus, über UX, über Design oder Usability die Themen Bescheid zu wissen. Es, eigentlich ist es nötig, heutzutage erstmal den Kunden zu verstehen, wie das Unternehmen, für das wir arbeiten, überhaupt funktioniert, wie es strukturiert ist, was für ein Betriebssystem, in Anführungsstrichen, das Unternehmen hat und vor allem auf welchen Märkten das unterwegs ist, das Business verstehen. Das ist der Schlüssel, finde ich, also unter anderem, ähm, wie man viel effektiver den Unternehmen dabei helfen kann. Ähm, nämlich das Business zu verstehen, den Markt zu verstehen und dahingehend auch bei der Produktentwicklung involviert zu sein. Und das ist der Punkt. Wir sind nicht mehr nur, werden beauftragt, hier mach mal eine schöne Seite, sondern... Wir werden beauftragt, um Teil eines Teams zu sein, was vor Ort beim Kunden schon existiert. Und ich glaube, da wird sich sinn entwickeln. Und deshalb müssen aus meiner Sicht, und, und so sehe ich das für mich persönlich, ähm, UXer, sage ich jetzt mal, ein bisschen verändern, wenn sie das wollen. Sie können auch noch weiterhin, der UX-Beruf, so wie es ihn gab, wird es auch weiterhin geben. Vielleicht nicht mehr so gehypt wie früher, aber den wird es weiterhin geben. Ähm, genau, die müssen sich entwickeln Richtung Business, Technologie, ähm, irgendwie so ein bisschen differenziertes Wissen und Erfahrung, wie man Produkte auf den Markt bringt, wie man wächst, wie man Produkte pusht, ganz unterschiedliche Disziplinen, ne? also Marketing und äh, Nutzerverstehen, Nutzerzentrierung gehört ja per se eh schon mal zu User Experience aus me meiner Sicht, aber dieses ganze Business -as Aspekt, der hat sich bei mir über die Jahre immer mehr, ähm, sage ich jetzt mal, durchkristallisiert. Dadurch, dass ich in verschiedensten Branchen unterwegs war und es ist eigentlich eine, eine natürliche Sache, dass man früher später sehr viel weiß und wenig Einarbeitungszeit in gewisse Branchen braucht. Also zum Beispiel Automobilhersteller habe ich schon sehr häufig gearbeitet. Ähm, deshalb kenne ich mich da, sage ich jetzt mal, in dem Markt schon ganz gut aus. Ähm, aber eigentlich sammle ich mittlerweile Branchen, um ein erstens generelles Businesswissen aufzubauen, wie Unternehmen an sich funktionieren. Ähm, Gibt es sicherlich nicht eine Funktionsweise oder ein Betriebssystem und wie unterschiedliche Märkte funktionieren. Jetzt habe ich lange geredet, jetzt unterbreche mich doch mal, Clemens.
0: Ja, mache ich ja gerne. Ich wollte gerade nämlich eingehen. Und zwar ja. geht es um Skills. Also das hast du gerade angesprochen. Ja. Ne? Also der, der Weg hin zum Unternehmensberater, dass man sich quasi, ich meine, das, das kriegen wir beide ja in unserem eigenen Kreis, in dem wir beide arbeiten, namens Tetris ja mit. Da sind wir ja Kollegen. Und ähm, ja. wir kriegen ja selber mit, dass Kunden mit uns immer mehr über deren Businessstrategie reden, über darüber reden, ja, wie mhm. wollen wir uns denn transformieren für, nach, für morgen? Wir müssen unsere Systeme umstellen, baut uns doch mal eine Plattform-Webseite und dann heißt es ja, das können wir gerne machen, aber das hat halt einen Rattenschwanz an organisatorischen Restrukturierung, mit, bringt das mit sich, sonst hätten wir nämlich ein Problem, da könnten wir die Seite erstmal so gar nicht designen, also das Design der Startseite hat einen riesen Impact auf die Struktur der Eins der und der Unternehmen bis hin zur Umstrukturierung auf Mitarbeiterebene. Und das, mhm. bis das Mitarbeiter mal verstanden haben, dass man den Button nur da, nur da einfügen kann, wenn im Vertrieb, Organisation was passiert ist. Ne? Beispiel Chatbot mhm. mit äh, integriertem, ich, 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 ich leite Sie an einen Kontakt weiter. Das kann nur funktionieren, so ein schöner Button, wenn im Hintergrund auch ein Prozess ist, der ja, funktioniert. Und diese diese mhm. Ausmaße, diese riesen Ausmaße, werden den Kunden dann plötzlich schlagartig bewusst. Und am Anfang sagen sie aber, wir wollten doch eigentlich nur ein Chatbot oder nur ein Chatfenster hier haben. Mehr wollten wir doch gar nicht. Und das das finde ich immer extrem interessant. Und jetzt gehen wir zum Thema Skills. Wenn man dann auf Skills eingeht, dann stellt man plötzlich fest, man muss auch in ganz, ganz verschiedenen Bereichen Ahnung haben. Ja, Also wenn man sich mal die 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 Zeiten ansieht, die es hat sich ja seit den letzten 20 Jahren enorm was getan im, im Hardware-Markt. Rechner sind schneller geworden, die Festplatten sind größer geworden. Wir können Daten sammeln wie Hulle, können die äh, aggregieren, können die auf Dashboards äh, zusammenbauen. Es gibt auch schöne Tools mittlerweile. All das geht, mit, geht jetzt. Was aber mit damit wachsen muss, weil das jetzt so schnell geht, ist, dass wir mit den Daten umgehen können. Wir müssen lernen, mit Daten umzugehen, sie zu interpretieren und wiederum einzusetzen für nächste Schritte. Und da, da will ich das Basswort mal kurz erwähnen: Data Driven UX. Das ist ja seit mhm. um guten vier Jahren hier darum geistert. Vielleicht mhm. könntest du kurz mal beschreiben, was es damit auf sich hat und wie wichtig das mittlerweile geworden ist.
1: Also wichtig, extrem wichtig, wobei man sagen muss, dass noch nicht jedes Unternehmen so weit ist, das auch wirklich so zu tun, wie es gedacht ist, aber da gibt es viele Wege, sage ich jetzt mal, wie man damit anfangen kann oder wie man das durchziehen kann. Ja, Data-Driven UX war für mich auch, ich beschäftige ich meine, wir sind ja Kollegen, deshalb weißt du das ja, beschäftige mich auch schon ein bisschen länger mit, bedingt durch einen Kunden da auch sehr stark involviert, finde ich, war für mich auch so eine gewisse Art Aha-Moment. Ähm, was bei uns, unserer Disziplin häufig, äh, sage ich jetzt mal, in der Industrie, der Konflikt da war, ist, was ich sehr häufig gehört habe, naja, ähm, das ist alles so teuer, ihr, ihr braucht ja erstmal so lang, ähm, ihr macht erstmal eine ewige Zielgruppenanalyse, dann müsst ihr irgendwelche Tests davor machen und bis ihr überhaupt mal irgendwas produziert habt, äh, ist so viel Zeit vergangen, da hat sich ja eh schon wieder alles verändert. Ne? Und natürlich kommen die Unternehmen dann sehr häufig mit einer Kostenschelle um die Ecke und sagen, das ist alles viel zu teuer. So, das ist so ein bisschen der Kontext, aber ich will nicht damit sagen, dass das irrelevant ist, dass man nicht aufhören soll, Zielgruppen zu befragen oder Märkte zu analysieren, Segmentierung vorzunehmen, Usability-Tests durchzuführen und, und, und. Es gibt nur viel modernere Ansätze mittlerweile, das zu tun und eben nicht ähm, sich ins der Kämmerlein einzuschließen und drei Monate später mit Ergebnissen wiederzukommen. Ähm, weil das, ehrlich gesagt, für mich als UXer auch relativ unbefriedigend ist. Deshalb, Data-Driven UX geht es eigentlich um eine sehr viel agilere oder Lean UX ist ja auch so ein Begriff, Herangehensweise, viel schneller ähm, Ergebnisse zu produzieren oder gewisse Ergebnisse mit einer gewissen Relevanz zu produzieren, um am Markt, ähm, sage ich jetzt mal, erfolgreicher zu sein. Und das passiert halt eben durch Geschwindigkeit. Ähm, jetzt, wo Unternehmen immer vergleichbarer werden, je nach Unternehmen natürlich, je nach Branche, kommt es ja sehr häufig auf Schnelligkeit darauf an. Ähm, deshalb meine Erfahrung mit Data Driven UX ist, dass es extrem hilft, ähm, in relativ kurzer Zeit zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das ist so der, der wenn es ein einzelnes Projekt ist. Ne? Wir fangen mit einer These an, ähm, machen sehr ähm, überschaubare Konzeptionen, gehen natürlich in Workshops. Das kann zum Beispiel Design Thinking sein, dass man mal eine Vision absteckt, ein Ziel absteckt, wo man hin will, ähm, macht einen kleinen POC, äh, gestaltet etwas und geht in kleine Tests rein. Das ist zum Beispiel ein Szenario. Ne? Ähm, aber ähm, wie man am Anfang ein Projekt aufsetzt. Aber Data-Driven UX ist für mich ein Thema, was natürlich sich über alle Projektphasen nicht wegstreckt ähm, und eigentlich in dem Sinne ein Betriebsthema ist. Dass, wenn wir fertig sind, nehmen wir mal an, wir haben am Anfang coole Visionen, wir haben die getestet mit Rapid Prototyping und ein paar Design-Sprints, haben wir eine gute Idee, ähm, testen die ganz früh mit einer kleinen Zielgruppe haben Erkenntnisse, adaptieren, korrigieren und kommen irgendwann mit einem guten Pock auf den, am Start, haben eine gute Idee ähm, und, und sage ich jetzt mal, bringen es mal online, das Ding. Ähm, dann ist Data-Driven UX hauptsächlich, was zum Beispiel Amazon ja ganz großes Thema ist, ist AB-Testing, also im Live-Betrieb quasi sich weiterzuentwickeln und eben nicht wie es früher auch mal, das kennst du ja auch noch, wir machen alle drei Jahre einen Relaunch, einfach so, ne? weil es halt mhm. mal so in der Branche, ah ja alle fünf Jahre muss man halt mal was neu machen, gefühlt stand das in irgendeinem Betriebs- oder Handbuch für Manager, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, so alle fünf Jahre alles neu. So, dann hat man die alten Probleme abgeschafft, aber haben einfach nur neue Probleme dazugeholt. Im besten Fall mit UX-Begleitung versucht, möglichst wenig neue Probleme zu schaffen und alte zu beheben. Aber mit Data-Driven UX funktioniert das weitaus agiler und das, das fühlt sich auch sehr richtig an, muss ich sagen. Ist am Anfang ein bisschen kompliziert und komplex in das Thema reinzukommen, weil auch da für UX ganz neue Probleme Bereiche aufgehen. Ne? Man muss sich sehr viel mit, mit Daten auseinandersetzen und da gibt es sehr, sehr viele Tools da draußen, die sehr viele Daten generieren. Ähm, da kann man auch ganz gerne mal, so ging es mir zumindest am Anfang, äh, so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ne? Dann werden auf einmal ganz viele Zahlen generiert und man muss sich erstmal mal darauf konzentrieren, was die wichtigsten sind. Ähm, genau, aber lange Rede, kurzer Sinn, Data-Driven UX ist für mich ein sehr wichtiges Thema, ähm, ein Thema in diesem ganzen Prozess von Idee bis Online und Betrieb. Ne? Weil am Ende des Tages ähm, ist es halt einfach alles ein bisschen schneller, agiler geworden heutzutage. Und Data-Driven UX ist da ein Faktor, wie man das ähm, bewerkstelligen kann. Und, ein
0: und Werden jetzt alle UXer, ja? werden dann alle UXer jetzt zu Statistikern und zu äh, müssen sie dann irgendwie neuerdings mehr Excel-Dateien durchwüsten, ähm, als, als als schöne Design-Dinge zu machen?
1: Ja, nicht nur, aber auch, ja, klar. Also äh, im Endeffekt äh, UXler waren auch, wenn man jetzt mal in die Marktforschung siehst äh, User Research, ähm, ist das jetzt auch nicht zwangsläufig ein schönes Design-Thema. Ne? Also UX ist halt eben eigentlich nicht wirklich nur Design. Es ist ein Aspekt, schöne Sachen machen ne? oder Designs machen. Ich zum Beispiel mache gar keine Designs mehr ich bin hauptsächlich in User Research, in der Beratung unterwegs. Ähm, klar, auch noch in der Konzeption, in, in so Anfangsthemen wie Design Thinking. Aber und mache sicherlich auch Prototypen, aber so ein richtig schönes, ausgearbeitetes Design habe ich schon Jahrhunderte nicht mehr gemacht. Ne? Also Das ist so die Wunschvorstellung, dass man das immer macht, aber diese... Mhm. Hausaufgaben, äh, Zielgruppe verstehen, viel mit Dokumenten arbeiten, Daten analysieren, Erkenntnisse schaffen, dokumentieren, das ist halt nun mal das Handwerkszeug, ne? Irgendwo, wo man mitarbeiten muss und es gehört halt einfach mit dazu. Von daher, ja, man wird auch zu einem Statistiker, aber war man auch in der Vergangenheit auf gewisse Art und Weise. Ne? Also, okay.
0: Ja, deswegen auch dieser eine Titel UX Researcher, ne? hast du bestimmt auch gehabt.
1: Kann sein, ja. <lacht> ja. Ich war, irgendwann habe ich ehrlich gesagt aufgehört, Clemens, äh, zu gucken, äh, äh, welche Titel <lacht> auf äh, meiner Kredi äh, Visitenkarte standen. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir da bei uns äh, einen anderen Weg gegangen sind und da gar keine ja. Titel mehr draufstehen. Ähm, nee.
0: Ja, endlich. Nur noch eine Rolle. <lacht> genau. genau.
1: <lacht> professional professional äh, Bubbler.
0: Richtig. Du wolltest aber noch was hinaus.
1: Ja, also wie gesagt, Also für mich ist es ein Aspekt, ähm, und ich glaube, das Thema für mich, wo ich mich sehr intensiv mit beschäftige, ist so die, der Lebenszyklus eines Produkts, eines Projekts, was es auch immer da passiert. Ne? Ist diese Themen: Design Thinking, Lean UX, Agile Development, Growth Hacking und so weiter. Das sind sehr trendy Begriffe, die ja nicht erst seit gestern äh, am Start sind, aber man schon sehr lange am Start sind, zugegebenermaßen. Aber auch immer erst so ein Mantra war. Ja, ja, das müssen wir machen. Ja, ja, das müssen wir machen. Aber irgendwie hat man es nie gemacht. Ne? Also man hat immer das Ziel gehabt, wir wollen jetzt auch agil UX-Projekt äh, ein Projekt, äh, mit äh, Lean sein und, und, und. Funktioniert auch in der Tat. Aber lustigerweise gab es lange Zeit eine Phase, ähm, wo die Kunden dann gesagt haben, nee, dann lieber doch nicht. Lieber ein Festpreisangebot, weil irgendwie vermeintlich mehr Sicherheit da ist, ne? Dann kann man sagen, entweder haben wir sie nicht gut genug überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist oder ähm, es war halt einfach noch nicht die Zeit. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich eine Mischung von...
0: Ja, ich glaube auch eine Mischung von beiden. Also dass das, äh, es wird so sein, dass eine, eine, wenn man jetzt lean arbeitet und agil zusammen, also das wirklich an einem, an einem Prozess und, und mit offenem Ende, dann hat das eine gewisse... Uh -huh. Unkontrollierbarkeit und Unternehmen waren vor Jahren noch, vor jetzt vor kurzem noch heute noch teilweise, sind die in einem Status, dass sie schlechten ergreifend ähm, kap, gewisse KPIs haben. Sie müssen sagen, hier ist ein Meilenstein von A bis B und die Geschäftsführung erwartet bei B, dass wir abliefern und bis ja. dahin müssen wir die und die und, die und die und die Ergebnisse abgeliefert haben. Das steht dann auch in der PowerPoint, die man den, der Geschäftsführung präsentiert hat. Und so Top-down geregelte, kontrollierbare Prozesse gibt es eben noch mhm. in vielen Unternehmen und daran müssen sich Agenturen eben immer noch anpassen, obwohl alle angestellten Marketingleiter, würde ich sagen, bestimmten Fable dafür haben, mehr mit offenem Ergebnis lean und agil zusammenzuarbeiten. Aber jetzt würde ich gerne kurz auf die, auf die Begriffe eingehen, die du gerade erwähnt hast. Machen wir eine kurze Definitionsrunde. Kurz und knackig. Was ist denn Design Thinking? Oh
1: Gott, Design Thinking ist in erster Linie eine, eine Methode, Wir zusammen mit dem Kunden ähm, auf einem weißen Blatt Papier gibt es unterschiedliche Ansätze, ähm, Ideen entwickeln, um gewisse Herausforderungen oder äh, Thesen, nenne ich es mal, äh, zu adressieren. Anders ausgedrückt: ähm, Ein Kunde kommt zu uns, ähm, es gibt eine These, eine, eine Problemstellung die man lösen will und Design Thinking ist eine Methode, sich äh, dem zu nähern. Das kann man innerhalb von fünf Tagen machen. Ähm, das ist eine Art Prozess, sage ich jetzt mal, ähm, von Verstehen über das Problem zu framen, sagt man so schön, ähm, äh, überhaupt mal das Problem zu verstehen, meint man damit, ne? also was ist das Problem und 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 dann über ein Prototyp und so ein bisschen manchmal äh, ähm, wie Design Sprints, aber ähm, sollte man sicherlich auch nicht verwechseln. Das ist ein bisschen eine andere Art, ne, weil es da eher um grundlegendere Ideenentwicklung geht ne, und nicht wie bei Design Thinking, auch um Ideen zu entwickeln, aber vielmehr um die Verprobung dieser Ideen eben mit kleinen Experimenten.
0: Mhm. Und, und Linux?
1: Ja, Linux UX kommt ja auch so ein bisschen vom Lean Startup, dem Buch, ähm, wo man, sage ich jetzt mal, Build, Measure, Learn ist ja so das Mantra, ähm, ja, wo man, sage ich jetzt mal, in relativ kurzen Zyklen Dinge baut, ähm, die an den Start bringt, ähm, misst, ob es erfolgreich war ähm, und daraus seine Erkenntnisse sammelt, sich adaptiert, anpasst und den ganzen Kreislauf wieder von vorne beginnt. So oft. Äh, in mein, das ist meine Interpretation. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, äh, ob der wie heißt der? Eric Rees, glaube ich, hat das Buch geschrieben, ähm, ob der jetzt seine Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber das ist zumindest meine äh, Interpretation <lacht> davon.
0: Wenn er, wenn er ja. Deutsch kann. Ähm, Gro Growth, Hacking? Growth Hacking? Ja, Growth Hacking ist für mich so ein Begriff, den
1: gibt es auch schon länger, ähm, mit dem beschäftige ich mich jetzt seit ein, ein zwei Jahren immer mal wieder. Ähm, ist ein sehr allgemeiner Begriff. Und am Ende des Tages geht es, wie es der Name schon sagt, um Wachstum ne? und wachsen kann man auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Äh, man kann, keine Ahnung, wo kann man überall wachsen. Man kann äh, seine neue Zielgruppen erschließen, man kann mehr Kunden akquirieren, man kann äh, Kunden äh, quasi ähm, aktivieren, also eine höhere Aktivierungspotenzial, dass Leute mit meinem Tool mehr arbeiten, also die Bestandskunden, die ich habe. Ich kann neue Märkte erschließen, ähm, ich kann ein Produkt verändern und dahingehend wachsen. Also es geht um Wachstum jeglicher Art im Endeffekt. Ne? Also das kann, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, das ist jetzt genau das. Ähm, und im Growth Hacking geht es drum. Mit welchen Mitteln, also auch wieder sehr metrikgetrieben, auch so ein bisschen Richtung äh, Data Driven UX, ähm, Metriken getrieben zu gucken, rauszuhauen, ähm, zu messen, zu verstehen, ähm, zu verändern und mit dem Ziel zu wachsen letztendlich.
0: Ja, nee, das habe ich ähm, soweit gut verstanden. Ähm, die, was ich jetzt noch, worauf ich jetzt noch eingehen will, und ich will jetzt noch ein bisschen ein Fass mhm. öffnen. Für die, für die, das große Abschluss, äh, für den großen Abschlussakkord. New Work und UX. Oh ja. <lacht> also New Work, New Work aus dem, jetzt nee, New Work nicht im Sinne von, äh, wir machen Scrum, sondern New Work im Sinne von äh, wirklich der, der Vision, mhm. dass man, äh, dass man quasi eine, sich eine neue, ein neues Arbeiten wünscht, eine neue Wirtschaft, eine neue Wirtschaftsform sogar wünscht, dass man sich, dass man sich sagt, wir wollen nachhaltig für die, für den Planeten. Mhm für die Gesellschaft und so weiter wollen wir arbeiten, sodass und, und für die Mitarbeiter, die sich, die sich mit sinnstiftenden Dingen beschäftigen und sich frei organisieren können und selber entscheiden können, wie viel sie jetzt eigentlich für ein Unternehmen arbeiten wollen und nicht. Das im Sinne von New Work. Und dann sind UX, wie hängt das zusammen? Also die ist, da, ist die UX-Szene und New Work da irgendwo, irgendwo habe ich das Gefühl, da passt was zusammen. Aber ich glaube, du hast da auch eine gewisse Vorstellung, wie das zusammenpasst.
1: Ja, also ähm, allein durch persönliche Erfahrungen. Ne? Ich habe es ja vorhin gemeint, ähm, UXer verändern sich. Das ist nicht mehr nur, ich mache eine geile Webseite oder ähm, ein neues Produkt oder eine Software. Ähm, rein auf die UX-Themen da Mensch-Computer-Interaktion, ähm, sondern man kann ja auch eine Mensch-Unternehmens-Interaktion äh, gestalten, sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, und ich mhm. finde es ein sehr spannendes Feld. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt eher so zufällig reingerutscht, würde ich mal sagen. Ähm, habe mich dann aber sehr intensiv, weil ich es sehr spannend finde, ähm, damit beschäftigt. Und wie passt das zusammen? Na ja, ganz einfach. Ähm, ich zum Beispiel habe ähm, ein Gehaltsmodell entwickelt oder faire, transparente Bezahlung äh, ähm, in einem Unternehmen. Damit, da habe ich mitgearbeitet und was warum ja ich habe es entwickelt aber nicht alleine ähm, was der Punkt für mich da ist, ne? Im Endeffekt hast du genauso eine Zielgruppe wie jetzt bei einer Webseite, bei einem Produkt, bei einer Software Nein, mitgearbeitet, immer. du hast es entwickelt. Und die Zielgruppe in dem Fall waren es meine Kollegen, was es ungemein schwerer gemacht hat, um ehrlich zu sein, weil man da halt auch ähm, sag ich jetzt mal, emotional viel stärker involviert ist. Also es Fluch und Segen. Ne? Also emotional involviert zu sein, ist nicht immer positiv. Aber zumindest konnte ich sehr gut reinfühlen, wie es den Leuten geht, weil ich selber Teil dessen war. Mhm. Ähm, ist aber auch schwierig, dann trotzdem neutral zu bleiben. Ähm, aber aus UX-Sicht, naja, ich hatte meine Zielgruppe. Ne? Das waren meine Kollegen oder mal im Allgemeineren ausgedrückt die Mitarbeiter eines Unternehmens. Und äh, das Unternehmen an sich, ne, die, diese Seite hat sich jetzt nicht verändert. Der Gestaltungsaspekt, was ich da gestalte oder entwickle oder konzipiere, ähm, war halt ein Gehaltsmodell oder ein Teamgefüge. Und das fand ich sehr spannend, dass es sehr gut funktioniert mit den gleichen ähnlichen Methoden, die halt UX an, an, so im Köcher hat. Ne? Da gibt es ja mittlerweile unzählige Methoden, denen man sich bedienen kann. Und das war, ich bin da auch tatsächlich so rangegangen wie an UX-Projekt mit Zielgruppenbefragung, Recherche, User Research, wo ich mit ganz vielen Kollegen gesprochen habe, was aus ihrer Sicht denn eigentlich faire Bezahlung ist, wie sie sich das eigentlich wünschen würden, was sie von dem klassischen Gespräch mit dem Vorgesetzten halten, wo in Anführungsstrichen das Gehalt verhandelt wird. Und nun, da sind sehr viele Erkenntnisse rausgekommen und das ganze Thema New Work, um da den Bogen noch größer zu machen, ist für mich, was ich meinte, auch ein Business-Thema, jetzt nicht nur ich entwickle ein Gehaltsmodell für unsere eigene Agentur, sondern wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann ist es häufig so und bei allen Kunden ist es in der Tat so, dass man gewisse Strukturen vorfindet, die mittlerweile ja auch Designer und UXler und POs und wie sie alle heißen beinhaltet. Und die haben oft gewisse Strukturen, die historisch gewachsen, wer kennt den Begriff nicht. Ne? Das gilt nicht nur für Webseiten, Software oder Produkte, sondern auch für, für Unternehmen, für Services. Und da finde ich es ganz spannend, dass man den Leuten, und das ist beim einen Kunden der Fall, auch helfen kann, sich intern da mal ein bisschen anders zu strukturieren, anders miteinander zu arbeiten, agiler und, und sage ich jetzt mal im Sinne von New Work, eher rollenbasierter, was ja nur eine Sache von New Work ist, ähm, miteinander arbeitet und nicht, das ist mein Hoheitsgebiet, das ist dein Hoheitsgebiet und ich will äh, so ab, ich, wie sagt man so schön, ich lasse meinen Stift fallen, wenn mein Hoheitsgebiet endet, aber das führt halt manchmal sehr viel zu so sehr großen Problemen an den Schnittstellen. Das ist so ein Rollenmatrix. Ähm, eine Person kann unterschiedliche Rollen einnehmen, unterschiedliche Verantwortung und eher so in Teams zusammenarbeiten, ähm, in kleinen Taskforces. finde ich sehr entspannend und geil für auch für UXer. Das kommt UXern entgegen. Aber auch für Unternehmen. Und ich glaube, dass Unternehmen, das oft noch sehr hierarchisch strukturiert und klassisch strukturiert sind, was sage ich jetzt mal für so agiles Vorgehen per se nicht immer die beste Idee ist, ähm, weil man da halt eben ein multidisziplinäres Team braucht, die ähm, sage ich jetzt mal als Team funktionieren und nicht als Einzelpersonen funktionieren. Und das finde ich halt, wie gesagt, ein spannendes, sehr sehr spannendes Thema. Ähm, weswegen ich dazu übergegangen bin, auch immer zu gucken, wie das Unternehmen, für das ich gerade arbeite, für das ich was konzipieren soll oder erarbeiten soll oder die ich beraten soll, an sich funktioniert oder strukturiert ist. Ähm, und ich sehe mich da gerne immer als Teil des Unternehmens. Ich finde das sehr, fühlt sich sehr komisch an, äh, wenn man so immer wie früher dieses Dienstleister im Prinzip, ich meine, es gibt nach wie vor Unternehmen, die das wollen, aber ich fühle mich da sehr wohl damit, ähm, nicht als hier, ich bin der Dennis von Kühlhaus, sondern ich bin der Dennis und ich bin jetzt Teil eures Teams. Das passiert natürlich jetzt nicht so zack mit dem Fingerschnitten, das entwickelt sich. Aber da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass da nur Gutes bei rauskommt, wenn man... Ähm, sich, ich jetzt mal, in die, in die Teams der Kunden integriert und, und da gemeinsam, sage ich jetzt mal, Visionen, Ziel äh, verfolgt und dabei unter Umständen auch den Teams hilft, mal sich selbst auch manchmal zu finden, weil so geht es uns ja auch, Clemens, weißt du auch, wenn man in seinem eigenen Stall sitzt... Äh, tut es manchmal sehr gut, wenn da jemand anders kommt, der von extern mal drauf guckt und äh, mal so sagt, ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass? <lacht> und wenn das manchmal so jemand sagt, denkt man, oh ja, stimmt. Weil man, wenn man in seinem eigenen Stall so unterwegs ist, äh, können dann manchmal durch den Alltag natürlich auch viele Dinge verschwimmen oder nicht so präsent äh, sein. Ja, also wie gesagt, jetzt rede ich schon wieder viel. La du musst mich mehr unterbrechen, Clemens, du kennst mich doch. <lacht> ich,
0: ich, wollte gerade, ich wollte gerade loslegen. Gut, dass du sagst, ich wollte gerade loslegen. Und zwar, ähm, du hast was, was du heute, ähm, finde ich, sehr gut herausgearbeitet hast und was ich auch äh, gut erkannt habe, ist, dass man von, wenn man über User Experience spricht, dann redet man eigentlich von Mensch-Erfahrung Mensch und zwar Menscherfahrung in verschiedenen Kontexten. Ja. Und du hast sehr gut ausgearbeitet, dass es dabei nicht um eine Website und um einen Slider geht, sondern es geht schlicht und ergreifend um alles, was uns umgibt. Uns ein UXer, der von mir aus aus der Szene der Webseiten mal kam und heute sich aber, wenn es um Webseiten geht, eben mehr um Firmen kümmern muss, weil eine Webseite mehr ein Spiegelbild der Firma ist, ähm, geht es mir darum, dass man sich jetzt um dass man mit einem Erfahrungskoffer, einem Skillset, einem Methodenkoffer durch die Gegend läuft und sagt, ich habe hier Methoden, die kann ich anwenden und nicht nur für eine Landingpage, sondern eben auch um einfach mal zu schauen, wie funktioniert euer Team, wie funktioniert eure, euer Unternehmen und wie strukturiert man denn das Framework Unternehmen oder Abteilung oder was auch immer. Und da, wo man plötzlich merkt, dieses Modell lässt sich auf alles anpassen und dann ist man plötzlich frei von, von Konventionen und kann sich anbieten und sagen, ich bin, ich bin UX aus Leidenschaft eigentlich HXer, eine Human, eine Human Experiencer, ähm, aus, Leid, aus Leidenschaft und gehe dahin und will eigentlich nur dafür sorgen, dass Menschen in ihren Kontexten, in denen sie hier unterwegs sind, eine gute Erfahrung sammeln mit Dingen, mit Menschen, mit, ja. mit Systemen. Und so, so habe ich es verstanden und das kommt auch sehr gut rüber. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, als du dieses, ähm, jetzt muss ich nochmal nachdenken, dieses, wie es heißt, das Gehaltsmodell, nenne ich es mal. Growth Model. Growth Model, richtig. Dass das du, das du entwickelt hast, mit einem mit Team natürlich, aber dass du federführend entwickelt hast. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, dann ist das ja genau das gewesen. Du hast letzten Endes eine, eine Experience für Kollegen geschaffen, eine neue Experience, wie man mit Gehältern in einem agilen Umfeld, wenn es nur Rollen gibt, umgeht. Und wie man damit umgeht, dass man trotzdem weiter wachsen kann in, innerhalb einer Firma, obwohl es nicht mehr diesen klassischen hierarchischen Karrierepfad gibt. Und das ist, das ist hier sehr gut gelungen. Das ist mal, wär, wäre nochmal vielleicht ein eigene Keynote und eigener Vortrag und eigener Podcast wert, weil das echt ein, nochmal ein Thema für sich ist, aber super interessant. Dennis, ich danke dir recht herzlich für, die heutige, für die, das heutige Gespräch. Es war super interessant und ich habe dich gerne ausreden lassen, weil alles, was du gesagt hast, sehr interessant war. Und an die Zuhörer da draußen würde ich sagen... Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt bitte an c.weins.kühler.com. Die nehme ich gerne entgegen. Ansonsten könnt ihr Dennis Kleiner auf LinkedIn erreichen, habe ich gesehen. Einfach Dennis Kleiner eingeben, dort ist er auf LinkedIn definitiv vertreten. Ich werde sein Profil auch nochmal in die Show Notes verlinken. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Dennis.
1: Danke dir, Clemens. Hat Spaß gemacht.